0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segunda-feira, 8 de dezembro de 1980. O mundo é surpreendido pela morte do músico John Lennon. Ele foi baleado quando chegava ao apartamento onde morava em Nova York, nos Estados Unidos. O assassino se dizia fã do artista e alegou ter atirado depois de ouvir vozes. John Lennon já era um ex-Beatle, mas nem por isso menos adorado e admirado. Para falar sobre o legado dele, está aqui conosco um convidado mais do que especial, o produtor musical, compositor e empresário João Marcelo Boscoli. Seja bem-vindo, João.
1: Muito
2: obrigado. Por um lado, é aquela emoção misturada, né? A gente jamais gostaria de estar falando sobre essa tristeza, esse marco que foi na vida de muitas pessoas que gostavam dos Beatles e ao mesmo tempo a alegria de percebermos que uma de obra permanece para sempre, né? E conosco também está o
0: parceiro para falar de música fã de rock and roll que sempre nos acompanha nesse tema, o repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Olá, Fábio.
1: É um prazer estar aqui de volta com vocês. E de fato, né? Pena que é para a gente falar da morte de alguém tão importante se estivesse vivo, eu acho que estaria aí sempre não poupando críticas à sociedade e acrescentando musicalmente para todos nós.
0: João, vamos lá então, 40 anos da morte de John Lennon, o tempo
2: passa rápido,
0: você lembra desse episódio?
2: Eu lembro, Celso e Fábio, porque é, minha casa parou durante uns dois ou três dias, naturalmente a gente já sentia a importância dos Beatles, né? Os Beatles terminaram no ano que eu nasci, eu sou de 1970. Mas você sempre tinha aquela coisa quase que inconsciente da importância dos Beatles, mas quando ele morreu, realmente, eu vi as pessoas entrando quase que em desespero, em tristeza. Lembro que foi uma das poucas vezes que minha mãe ficou uns dois dias sem trabalhar, sem pesquisar música. E foi realmente impactante naquele dia eu percebi a dimensão e o tamanho da obra do John Lennon.
1: Ô João, pra gente pensar um pouco no John Lennon, vamos voltar lá atrás, bem lá atrás, o John John, um guitarrista extremamente talentoso, já tinha uma, uma linguagem mais ácida e até nós sabemos que tem essa parceria, que é talvez a maior da história da música, Lennon e McCartney, e aí eles começam a fazer essas músicas e de fato institui-se essa, essa dobradinha, né, Lennon e McCartney, e mesmo que a música fosse de um, fosse do outro, mas funcionava mais ou menos assim, era isso mesmo?
2: Sim, existe um acordo, não há música dos Beatles que não seja Lennon e McCartney. Você tem música do George Harrison, tem música do Ringo Starr, mas tudo que é do Paul e do Lennon é assinado Lennon e McCartney. Eu pessoalmente tenho uma teoria, se você tem um Rolls Royce e eu tenho um carro que chama Lennon e McCartney, eu ganhei. Se você tem um Cartier e eu tenho um relógio Lennon e McCartney, eu ganhei. Lennon e McCartney é uma das, das marcas mais lindas que houve que, que já, não só no campo da música, mas como soa bem aquilo, né? O Paul era um cara de trabalho duro, era um cara que pensava no marketing, e o Lennon era um cara mais combativo, era um cara muito preocupado com as questões políticas, não que o McCartney não fosse, mas ele colocava isso como uma diretriz de vida, né? falou coisas é, que, que ofenderam profundamente uma grande parcela da sociedade, quando ele disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, aquilo causou uma comoção absurda, eles tiveram que ir lá fazer uma conferência de imprensa e dizer que não era bem aquilo. João, é claro que os Beatles eram quatro jovens que passaram a vida sendo tratados
0: como verdadeiros deuses por onde eles estivessem, né? E claro que o ego subiu a cabeça e os conflitos entre os membros escalaram. Sim. Entre John e Paul, né? Isso Sim. causou a separação da banda icônica de Liverpool. Muitos dizem que a esposa de John, a artista Yoko Ono, teria sido a causa do fim da banda porque ela insistia que John
2: tivesse uma carreira solo. Você acredita nessa teoria ou é lenda? Quando a gente vê o documentário que a Yoko Ono fez, é isso arrefece. Uma banda é um pequeno parlamento, né? onde tudo tem que ser negociado. O Lennon já queria ter colocado outro, outros músicos ali é, na banda, a presença constante da Yoko. Então eu acho que deve ter sido um componente mas eles já estavam virando, vivendo um ponto de saturação o próprio gentil né, o George Harrison falou em algumas entrevistas que estava muito cansado, porque no começo eram quatro caras fazendo música e depois o Fábio vai solar ou não vai, aí é um simpósio um encontro, um debate, e isso foi desgastando, agora é importante lembrar, são seis anos um pouquinho mais de seis anos de trajetória Nunca nada foi feito da música num espaço tão curto de tempo. É, é, algo que tenha deixado tamanha... Eu sei que essa palavra está desgastada, mas tamanho legado, tamanho manual de procedimentos, desde colocar letra na música. Aí tem uma passagem engraçada do Lennon que é o seguinte, o Ringo Starr foi, foi entrevistado e falaram, ô Ringo, você é o melhor baterista do mundo? Aí o Ringo falou, olha, se eu toco na melhor banda do, do mundo, eu sou o melhor baterista do mundo. Aí o Lennon, fanfarrão, falou assim, mas cara, ele não é nem o melhor baterista dos Beatles. Então, eu acho que é um, é um conjunto, sabe, Celso? É, é, é importante ver que, às vezes, a simplificação torna as coisas imprecisas. Foi um componente? Foi. Mas, por exemplo, se não fosse a, a Yoko ele não teria conseguido morar no Dakota. Então, ela foi importante para ele, sim. E, e, e as pessoas ganham uma dimensão nas suas vidas que você permite que elas ganhem, né? Então, acho que não foi algo... A, 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 a Yoko não colocou uma arma na cabeça do, do, do Lennon e nem precisava daquilo, nem acompanhava tantos Beatles quanto imaginávamos.
1: Ô João, como é que você vê essa questão da maturidade do artista John Lennon é, depois do término dos Beatles, né? Como é que você vê o trabalho John, Beatle, John, ex-Beatle?
2: Cara, o John, se você for pensar, os grandes hinos... Eu sou fã do Paul McCartney, né? Demais da conta. Pra mim, o Paul McCartney é como se fosse, tipo, uma versão... É, é caucasiana do, 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 do Steve Wonder, né? Um cara muito talentoso, muito dedicado à música que gosta de música, que se dedica. Agora, se você pensar os hinos compostos, os hinos que se cantam né, por aí, os hinos que se cantam por aí, a maior parte é do Lennon, Imagine, né? é, é, Now this is this Christmas, tal. Então ele, ele realmente, ele tinha um lance de, 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 do ponto de vista de composição, ser um cara que trabalha com, com menos elementos, né? quase que blues, né? é, como se fosse arquitetura seria o Miles Van der Rohe, né? são três, quatro elementos, mas são melodias que são cantadas no mundo inteiro. Né? Então ele, ele se saiu bem antes e depois, porque ele não foi engolido, né? se você pegar a obra dele, e mesmo uma coisa que às vezes me acusam, pô, um pouco piegas e tal, mas... Woman... I can hardly explain. Woman, I can hardly express My mixed emotions at my
1: thoughtlessness.
2: Pelo amor de Deus, é uma coisa lindíssima, né? Então, eu acho que que ele, ele teve uma carreira você vê, é diferente, ele é mais cru, né? Ele não é tão ligado nas coisas do acabamento, ele não é tão cultista e conceptista quanto o Paul, mas, poxa vida, cara, que compositor, né? Que crueza, né? Por isso que eu coloco ele meio New Young, meio nessa praia de Johnny Cash, né? Desses caras que tem essa rascância, essa textura de madeira, assim, que você vê os veios simples, mas que as músicas permaneceram, as pessoas cantam, né?
0: Imagine é o retrato de John Lennon, né? Eu
2: creio que sim, né? É um retrato de, um, de, uma, de uma utopia que, que todos sonhamos, né? De, 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 do mundo em paz, né? É uma coisa que ele conseguiu capturar, o chamado inconsciente coletivo, né? Fora 25 pessoas aí que eu não conheço, quem é que não quer a paz, quem não quer a plenitude, né? Então, ele foi muito feliz e é uma música muito simples. E você conseguir escrever, vocês aí são amigos das palavras, né? Escrever rebuscado e tal, é, às vezes você se esconde atrás da técnica, né? e ele ia lá é que nem o Isinchi Lovely, né do do Steve pó, pi pi pipopo papi pipi popo papi pipi são que caramba eu tenho essas notas aqui no meu piano e nunca consegui fazer isso Então essa simplicidade que parece parece que é fácil que não é eu acho que ele conseguiu com a música dele sim sabe Fábio Celso
0: Que legado de John Lennon que se perpetua, ou o que, que levaremos para o futuro, hein? Para os músicos, os fãs, aqueles que estão iniciando agora.
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é o que os músicos de jazz fizeram, né? Sem exceção: estudar a, a, as composições dos Beatles, que parecem simples, mas não são. No começo até eram, mas com convívio com o o inigualável George Martin. Eles aprenderam muitas coisas. A capacidade que tem de colocar as letras é, cavalgando a melodia, o som. Que uma coisa é falar Imagine all the people. Outra coisa é falar Imagine all the garden. É outra música. Então, sacar o som da palavra, a simplicidade e... E fazer como, como, como eu ouvi, né? As pessoas de muito talento, elas copiam, né? Os gênios não, os gênios roubam. Então vamos roubar o Diomeno, porque <risos> brincadeiras à parte, a gente tem muito a aprender. E eu acho que é um cara que, independentemente de equívocos, né? De, de excessos, às vezes tomou alguma coisa a mais que não devia, é um cara que nunca colocou as suas convicções a serviço de algo que ele não não acreditasse. Eu acho isso belíssimo, porque isso traz uma força, né? Se quando você lê alguma coisa que você acredita, algo emana e é difícil de explicar, mas é fácil de sentir, né? Então eu, eu estudaria a obra dele. As entrevistas, ok, mas aí é mais marketing e tal, frases de efeito, mas estudar a obra, ver a letra, a música que ele fez para a mãe dele, é um negócio que você, pô, você enfia uma faca e mexe assim, né? Dói demais, eu acho que é um é um desses compositores que que o século 20 deixou from here to eternity, né? Para sempre, será será lembrado. E belo nome, né? John Lennon, né? Que nome bonito, né? Sonoro, Lennon né? Sonoro. Nasceu nasceu para estar no panteão assim, né?
0: Só para esclarecer a nossa audiência, né? Claro. O insano Mark Chapman é um texano que atirou quatro vezes em leno, cumpre prisão perpétua. Ele já pediu condicional pela décima primeira vez, pediu desculpas a Yoko Ono, mas a, a condicional dele foi negada pela décima primeira vez. Ele disse que matou por glória pessoal. Então, tem sanidade maior, né?
2: É, glória pessoal tem outras maneiras, né? Que tal arrumar um emprego e trabalhar, né? É, eu não entendo, eu, eu, eu não consigo entender. Foi muito violento, né? Ele, ele tinha acabado de fazer uma sessão de fotos para a revista Rolling Stone. Por mais que ele provocasse, por mais que ele fosse um provocador, poxa, se quando ele disse que eram mais famosos os Beatles que Jesus, os cristãos o perdoaram, pô, não podia aquele parasita aí que espero que continue preso, não desejo mal a ninguém, mas ele fora um perigo porque ele pode ter uma nova ideia e dar um tiro em alguém mas é, as pessoas perdoaram né, o Lennon, né? tanto que ele seguiu a vida dele, porque a beleza de tudo isso é que a obra dele permanece e a gente pode terminar essa conversa e dar um play e a música dele vai sempre estar aí.
0: Muito bem, eu quero agradecer muitíssimo a presença de João Marcelo Bosco aqui no JR 15 Minutos, obrigado. Fábio Menegate, o nosso guitarrista de plantão. Uhul. <risos> Muito obrigado, gente pela participação de vocês. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e do estagiário David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.